0: ¿Cómo ejecutar la catalización? Primeramente el catalizador no debe ir directamente a la sanación, creyendo que así lo debe realizar. Existen reglas universales con las cuales el catalizador se debe regir y alinear, comenzó diciendo la hermana Interana, estas reglas son, un auténtico sanador jamás debe olvidar que es un canal de energía y nada más. Tiene que ser consciente que no es él quien cura, sino el equipo astral que lo apoyará en su trabajo. El trabajo de un sanador es ayudar al paciente a canalizar su propia energía. Él no determina la sanación, es el universo de luz y amor quien dará el resultado. Si el cuerpo del paciente no está dispuesto a la curación o simplemente no cree en ello, entonces la sanación no se realizará. Todos los seres son diferentes, por lo tanto cada sanación debe ser individual para cada uno. Lo que da resultado en uno, es negativo en otro. El sanador debe ir siempre al origen del problema. No puede limitarse a solo imponer sus manos y ya está. El sanador debe protegerse con siete aros de luz antes de comenzar la curación. Los siete aros deberán ser colocados de derecha a izquierda. Al terminar debe retirar los siete aros de luz de izquierda a derecha. Descubrir si el paciente está parasitado o no. Esta es la primera regla que todo catalizador debe saber, antes de imponer sus manos o transmitir energía al paciente, continuó el hermano Elohim, el saber si el paciente está parasitado es sumamente importante ya que si lo está, la catalización será nula y rotundamente rechazada. Para saberlo, primero deberá colocar al paciente de espalda. Colocará la mano izquierda a 3 centímetros de altura del coxis y examinará las tres primeras fases del Kundalini. Si en la primera, segunda y tercera fase del Kundalini el catalizador siente un calor intenso en la palma de la mano izquierda, entonces esa alma está parasitada. Colocará la mano siempre a la altura de 3 centímetros y examinará fase por fase hasta llegar al plexo solar. Si el calor se extiende en las tres primeras fases del Kundalini, el paciente está parasitado. Si el parásito ha llegado a la cuarta fase, el catalizador ya no podrá ayudar al paciente. El paciente deberá ayudarse a sí mismo y erradicar al parásito con un cambio de vida de 180 grados. Si el paciente tiene el parásito en la primera, segunda y tercera fase, el catalizador debe explicarle al paciente lo que le está sucediendo. Si el paciente desea fervientemente ser ayudado, entonces el catalizador podrá encapsular al parásito por un periodo de tres meses. Este es el tiempo que el paciente necesita para luchar en contra de ese parásito y con la ayuda del catalizador podrá y le dará el tiempo necesario para rectificar su conducta de vida, permitiendo con ello desligar al parásito, eliminándolo por inanición. ¿Cómo encapsular al parásito? Colocar la mano izquierda a 3 centímetros de altura en el coxis del paciente. Levantar la mano derecha estirando el pulgar, el índice y el dedo medio. Formar con estos 3 dedos 7 aros de luz blanca brillante, formando una esfera de luz alrededor del coxis. El parásito estará encapsulado por un período de tres meses, tiempo que el paciente necesitará para la rectificación de su conducta, significa que debe cambiar su estilo de vida o sea, si fuma, es alcohólico, va en contra de la ética y moral, usa drogas, vive de acuerdo a la degeneración de los sentidos, del engaño, del robo, de la corrupción etc. Deberá dejar todo vestigio de adicción y vicios. Si el paciente no rectifica y continúa viviendo de acuerdo a todo lo nombrado, entonces a los tres meses la cápsula de energía de luz se disgrega y el parásito continuará alimentándose de su alma. 51. Si el parásito está encapsulado, ¿el catalizador puede transponerle energía al paciente? El catalizador puede transponer energía al paciente, siempre y cuando los dos trabajen en unión, respondió el hermano Ceramita. si el paciente no cumple con lo prometido, es inútil transponer energía, ya que ésta se diluye conforme el paciente use la suya propia negativamente. 52. Encapsular al parásito significa que el paciente estará curado? No, no significa que el paciente estará curado, dijo la hermana interana, sino que él con su rectificación de vida, permitirá que la energía que entre a su cuerpo y alma puedan ayudarlo en su sanación. Si el paciente realmente pone todo de su parte, rectifica y hace un cambio en su vida, entonces el catalizador podrá transponerle energía para la sanación de lo que el paciente necesita. El paciente es el único que podrá erradicar al parásito, no hay catalizador en el planeta que pueda hacerlo por él. El catalizador es un instrumento que ayudará a alinear los chakras del paciente, con ello lo ayudará enormemente, ya que al estar los chakras y las fases del kundalini alineados, el paciente tendrá más fuerzas para luchar en contra del parásito. Este es un trabajo individual de cada una de las almas encarnadas y desencarnadas de este planeta. 53. ¿Por qué se trabaja levantando el brazo con la mano derecha y colocando la mano izquierda a 3 centímetros del chakra donde la energía entrará? Generalmente hemos comprobado que ustedes colocan las dos manos encima del órgano enfermo y realizan la técnica que ustedes aprendieron o que nace del corazón, comenzó explicando la hermana interana, imponer las dos manos es una equivocación, ya que la energía que ustedes mandan al paciente, no la están extrayendo de la ciudad interna, sino de ustedes mismos, dijo el hermano, ceramita y al hacerlo la energía gira en un círculo vicioso, no es extraída y no hace tierra. Funciona así. Al levantar el brazo y la mano derecha con los tres dedos referidos, la energía electromagnética fotónica entra por la antena formada de tres dedos, esta baja y llega al plexo solar del catalizador. Allí se forma la alquimia, no puede pasar directamente al paciente porque es muy fuerte. El catalizador es un transformador de radiación energía fotónica magnética en energía de radiación electromagnética, llamada comúnmente, energía radiante. Es la energía que poseen las ondas electromagnéticas como la luz visible, las ondas de radio, los rayos ultravioletas, UF, los rayos infrarrojos, IR, etcétera. La característica principal de esta energía es que se propaga en el vacío sin necesidad de soporte material alguno, continuó el hermano Interano, se transmite por unidades llamadas fotones. Ejemplo, la energía que proporciona el Sol y que llega a la Tierra en forma de luz y calor, la cual está formada por energía fotónica. Es así como el catalizador extrae y manda al paciente la energía radiante, la cual va acompañada de una energía sonora, es la energía que transportan las ondas de sonido, por esto requiere necesariamente de un medio para propagarse. La vibración producida por la onda mueve las partículas enfermas de esta forma, se produce la catalización energética y la renovación celular. En muchos casos la cantidad de protones y electrones no es la misma, por este motivo el cuerpo material no está equilibrado eléctricamente. En el caso de que un cuerpo tenga más electrones girando alrededor del núcleo del átomo y que lo haga desordenadamente, sin control y de bajo voltaje, continuó el hermano Luz, se dice que las células están cargadas negativamente, y si tiene más protones en su núcleo que electrones, se dice que está cargado positivamente. La imposición de la mano izquierda permite un flujo fácil de electrones que pertenecen al electromagnetismo. Este flujo puede deberse a la acción de fuerzas electrostáticas. Cuando esto es así, se dice que los electrones están bajo el efecto de un campo electroestático, también llamado campo eléctrico. Significa que el catalizador hace descender una energía magnética vibratoria alta y la convierte en una energía electromagnética eléctrica de un voltaje adecuado que el cuerpo material pueda soportar. 54. ¿Por qué se usan esos tres dedos? Dedo pulgar. El pulgar es un dedo poderoso que simboliza la fuerza y el poder. Dijo el hermano Interano, el pulgar está vinculado con el intelecto, con los intercambios interpersonales y con la sensibilidad. El pulgar determina pues el tipo de contactos que se tiene con los demás y consigo mismo. El pulgar representa la seguridad y la protección. El pulgar simboliza también la vida y la supervivencia, las ganas de vivir la vida, de no morir. Este dedo está asociado también con la audición. Ayuda a la actitud de la preocupación. Dedo índice. El índice representa la personalidad. En los comportamientos no verbales, cuando se activa el índice, apuntando con frecuencia, se está indicando rechazo hacia la autoridad. Cuando se usa el índice para imponer ideas de un modo bastante autoritario, es el modo de afirmar el poder personal. Este dedo está asociado también con el olfato. Dedo mayor. El dedo mayor, el dedo más largo de la mano, representa la creatividad, la sexualidad y la ira. En suma, simboliza muchas cosas y hay que prestarle una atención especial. El lado creativo está restringido por la falta de confianza. Este dedo también está asociado con la visión. 55. ¿Qué tipo de energía extrae el catalizador cuando levanta los tres dedos de la mano derecha? El catalizador debe saber a ciencia cierta cuál es la energía que utilizará para la catalización. No es igual una energía para catalizar el cuerpo material a una energía que catalizará el cuerpo psíquico, respondió el hermano Azmael. la energía que extraerá del cosmos es la energía fotónica esta se encuentra más allá de la realidad impar, está entera, en el magnetismo de la ciudad interna. De allí el catalizador extrae la energía sanadora que penetrará en el paciente. Esta energía fotónica deberá procesarse alquímicamente en el plexo solar del catalizador, una vez realizado podrá bajarla a la mano izquierda que representará la Tierra. 56. Catalización energética para el cuerpo físico y psíquico. Ante todo el catalizador una vez que haya ubicado a la enfermedad y la ha clasificado siendo del cuerpo material o psíquico, deberá tomar todas las precauciones del caso, o sea, pedirá al grupo astral que lo asiste, para que lo proteja de todo mal, dijo el hermano interano, levantará su mano derecha, extraerá la energía fotónica de la ciudad interna y se envolverá en siete aros de luz blanca brillante. Estos aros impedirán cualquier contagio o energía enferma que se pueda reciclar entre el catalizador y el paciente. El cuerpo físico deberá ser catalizado a través de los chakras. El cuerpo psíquico deberá ser catalizado a través de las fases del Kundalini. Los chakras rigen el cuerpo material, mientras que el Kundalini rige el cuerpo psíquico. Los chakras y las fases se encuentran en la misma altura. Cuando el catalizador imponga la mano izquierda para la sanación energética de fotones, por ejemplo del cuerpo físico, el paciente deberá sanar automáticamente la misma fase del cuerpo psíquico y viceversa no puede sanar uno y abandonar el otro. La catalización es un conjunto de cuerpos, la energía traspasará a todos ellos. Es cierto que la energía fotónica es extraída de la ciudad interna por el catalizador, pero es cargada y mandada por los hermanos que se encuentran en la realidad antimateria de luz y amor, dijo la hermana interana, por esta razón el catalizador siempre debe trabajar con un equipo. Los hermanos que se encuentran en la realidad antimateria trabajarán con el tanto por ciento que el catalizador posee como espíritu, ya que él vive paralelamente en dos lugares al mismo tiempo. Por esta razón los sanadores por transmisión nunca podrán sanar, ya que su tanto por ciento no es suficientemente alto para lograr el pase fotónico de energía. Cada chakra por su ubicación, le dará al catalizador el lugar donde se encuentra la enfermedad y le dará también la ubicación de la fase que le corresponde al kundalini. Las fases del kundalini son las zonas del cerebro y sabemos que de un pensamiento negativo enfermo, comenzará a procrear la energía enferma que luego bajará a la energía densa enfermándola o sea, desestabilizándola causando el desfase energético que llamamos enfermedad. 57. El catalizador sana. Proceso de la energía del catalizador. El catalizador no sana, solo ayudará al paciente a alinear los chakras y las fases del kundalini, siempre y cuando trabaje en conjunto con el paciente para que éste se sane a sí mismo, nadie sana a nadie, dijo el hermano Azmael. este es un axioma que se debe comprender. Para llegar a realizar una verdadera ayuda, el catalizador y paciente, deberán haberse preparado con anticipación, depurándose anímicamente y materialmente. Cuando decimos anímicamente es alimentándose con pensamiento positivos, elevados y materialmente con una alimentación alcalina. Si ambos, el catalizador y el paciente, no se encuentran estables, ecuánimes, alimentados correctamente, en armonía y paz. Es mejor que no se realice la catalización, porque en vez de ayudar, empeoraría el caso. La catalización de energía podrá ser extraída de la ciudad interna y el deseo, creador del paciente, funcionará en su máxima expresión sin ninguna interferencia o influencia externa. La catalización dará resultado, cuando todo se realiza correctamente entonces la catalización funciona de la siguiente manera. En el caso que el paciente está medicado, no impedirá que el catalizador pueda trabajar con el paciente, ya que la medicina material hará su efecto en el cuerpo físico y la catalización tendrá su efecto energético. El catalizador debe saber con anticipación lo que aqueja al paciente. Hacer un estudio de su estado. Si el paciente y el catalizador están de acuerdo con todo lo anterior, entonces el catalizador determinará con cuál de los chakras o con cuál de las fases del Kundalini trabajará. El catalizador y paciente deben estar preparados anímicamente y materialmente para la transposición energética. El catalizador colocará la mano izquierda sobre el chakra o fase A3CM de distancia. Levantará la mano derecha y pedirá a la ciudad interna o al equipo astral que trabaja con él, la energía que necesita para tal o cual enfermedad. El mundo antimateria sabrá qué energía mandar. El catalizador extraerá la energía sanadora de electrones sanos del magnetismo que le envía a la ciudad interna, a través de su antena o sea de su brazo derecho, la llevará a su plexo solar y la transformará alquímicamente en una energía electromagnetismo. Una vez realizado, esta energía eléctrica pasará por su brazo izquierdo transformada en electromagnetismo sano. Estos electrones llegarán al chakra determinado, el cual está cargado de protones y de electrones enfermos, los cuales están desestabilizados en su electricidad, esto es lo que produce la enfermedad. Al estabilizar en el chakra o fase del Kundalini que se está catalizando, la carga de electrones girarán a velocidad más alta, o sea levantarán la frecuencia y la electricidad de la célula, y protones que están en el núcleo del átomo se estabilizarán adecuadamente. La energía cargada de electrones sanos y eléctricamente estabilizada, subirá por los chakras y por las fases del Kundalini llegando al cerebro izquierdo del paciente y a la zona que corresponde del chakra o de la fase del Kundalini que está siendo catalizado. Cuando esta energía llegue al cerebro izquierdo, es aquí que el paciente pedirá ayuda a la ciudad interna de su lado derecho del cerebro, o sea de su 30% que se encuentra en la ciudad interna. Esta ayuda le será enviada por espíritus que reforzarán su 30% los cuales se encuentran en la misma frecuencia, lo harán a través de su glándula pineal. Una vez que ambos lados del cerebro se unen, activan el deseo, creador del paciente, el cual mandará la orden al chakra o fase del kundalini que está siendo tratado, la orden de sanación para que sane y se libre de toda enfermedad. Como ven el catalizador no sana, él lo único que hace es alinear los chakras y fases del kundalini, para que la energía sanadora fluya y haga correctamente su trabajo, terminó diciendo la hermana interana, si ambos catalizador y paciente no trabajan en conjunto, no se llevará a cabo ninguna sanación. Uno necesita al otro y viceversa. Esto se hará hasta que el paciente aprenda a sanarse por sí mismo, porque llegará un momento en que el paciente ya no necesitará la ayuda o el apoyo del catalizador, porque sabrá autosanarse a través del conocimiento, entendimiento y amor hacia sí mismo. 58. ¿Cómo podemos sanar la tristeza? La tristeza es parte de las emociones, es una emoción tan arraigada que no tiene explicación, respondió la hermana Interana, simplemente surge e invade. Hay tantas definiciones para clasificar la tristeza, que no se acabará de nombrar. Cuando esta emoción se agudiza se puede convertir en tristeza crónica o en la enfermedad del siglo llamada, depresión. El antónimo de tristeza es, felicidad. ¿Qué es la felicidad? ¿Es un estado perenne y eterno de alegría, gozo, júbilo y dicha? ¿Cómo ustedes seres humanos mortales podrían mantener la felicidad eterna e infinita? ¿Es posible conseguirlo? ¿Es necesario poseer bienes materiales, dinero, posición, éxito y todo lo que la materialidad les ofrece, para decir las palabras mágicas? ¿Somos felices? ¿Qué necesitan saber o aprender para que la felicidad no huya del corazón y alma? Para entenderlo primero deben descifrar el significado de la palabra. Felicidad. Felicidad. Es una emoción que se produce en la persona cuando cree haber alcanzado una meta deseada. La felicidad suele ir aparejada a una condición interna o subjetiva de satisfacción y alegría. Algunos psicólogos han tratado de caracterizar el grado de felicidad mediante diversas pruebas y han llegado a definir la felicidad como una medida de bienestar subjetivo que influye en las actitudes y el comportamiento de los individuos. Las personas que tienen un alto grado de felicidad muestran generalmente un enfoque del medio positivo, al mismo tiempo que se sienten motivadas a conquistar nuevas metas, continuó el hermano Luz, el ser uno les dice en sus libros que la felicidad es un estado psíquico del alma que siente, armonía, paz, tranquilidad, equilibrio, concordancia, realización, serenidad, ecuanimidad, etc. Pero para muchos seres de este planeta, la felicidad es poseer, controlar, acaparar, acumular y mucho más, para sentirse que son felices y además piensan que todo ese cúmulo de bienes los harán sentir que son seres realizados en la vida. ¿Qué es lo que hace sentir tristeza? ¿Es una insatisfacción que nace en el alma o es una forma de vida originada por un sistema exigente y planetario que conduce al ser hacia una dirección determinada en la cual vive y se desarrolla? ¿Estos seres son infelices con su pareja, vida familiar, trabajo, medio ambiente, con ellos mismos, con la vida que les tocó vivir y experimentar, ¿Es realmente la tristeza que los embarga o es algo parecido? Llámese, insatisfacción, rabia hacia la vida, falta de amor e incomprensión de los demás hacia ellos. ¿Es tal vez el sentirse solo, sin amor y esperanza, sin tener una palabra de aliento, una cabeza donde reposar y llorar? La tristeza vive en cada uno de ustedes, dijo el hermano Interano, ella se expresa de formas e intensidades diferentes. Los seres humanos captan la vida en miles de maneras, por esa razón sienten y fluctúan en medio de las emociones. Para unos son terribles experiencias y para otros no tanto. La felicidad es esporádica, son momentos de placer y alegría. Por lo menos en la realidad exterior la felicidad no es perenne, perdurable ni eterna, está sujeta a los desniveles emocionales de las experiencias y vivencias. Todos ustedes están atrapados en las emociones, son ellas que no los dejan ver claro y son ellas que los acompañan desde que fueron niños y también las pueden traer de otras encarnaciones. La tristeza es una emoción, por lo tanto hay que entenderla, saber cuál es su origen, si es genética, si se trae de otras vidas, si fue la madre que energéticamente la legó a sus hijos en los nueve meses de gestación. Si el ser nació y creció dentro de una familia triste, afligida y amargada, donde prevalecía el desánimo y el sufrimiento, si ha tenido una vida difícil sin recuerdos agradables. Si es así, entonces el ser pasa toda una vida pensando que esa manera de vivir es la única y normal, si vio eso en su familia desde su niñez, entonces creerá en su fatalismo que así es la vida que le tocó vivir. Crece pensando que así es la vida y al haber sido su alma grabada de esa forma, continúa el proceso repitiendo el mismo patrón con el que fue enseñado gira en un círculo vicioso de costumbres, hábitos, conductas y grabaciones erradas que se transfieren de padres a hijos. Los patrones genéticos negativos enfermos deben romperlos, quebrarlos, entenderlos, desglosarlos, estudiarlos y transmutarlos, para llegar al origen de las emociones, esta es la única forma para eliminar los karmas emociones, negativas enfermas que cargan sobre la espalda, es un fardo tan grande y pesado, que no los deja escoger el camino de la realización y de esta forma conseguir la felicidad. No sirve quejarse o preguntarse por qué no son felices. Las almas han venido a este mundo a aprender, descubrirse y mirarse en el espejo de la vida, Solo así podrán liberarse del yugo opresor que los mantiene esclavos e inmersos en la soledad de la impotencia. El alma tiene que ser libre y permitirse a sí misma ser feliz. Sistemas que pertenecen a los siguientes chakras y zonas. Chakra 1, zona 1, fase 1 Kundalini. Sistema reproductivo y sexual del hombre y la mujer. Vejiga. Chakra 2, zona 2, fase 2 Kundalini. Paso, páncreas, hígado. Chakra 3, zona 3, fase 3 Kundalini. Sistema Digestivo, Sistema Óseo, Sistema Muscular. Chakra 4, Zona 4, Fase 4 Kundalini. Sistema Respiratorio, Sistema Circulatorio. Chakra 5, Zona 5, Fase 5 Kundalini. Sistema Inmunológico, Sistema Endocrino, Sistema Glandular. Chakra 6, Zona 6, Fase 6 Kundalini. Piel, Sentidos Externos, Cabello, Uñas. Chakra 7, Zona 7, Fase 7 Kundalini. Cerebro. El ser humano es aún muy inestable, físicamente y psicológicamente. Su energía fluctúa subiendo y bajando, respondió el hermano Luz, esta es la explicación por la cual la catalización a veces no da un resultado eficaz, cosa que en el realidad de la ciudad interna es 100% sanadora y con resultados totalmente positivos. El ser humano tiene una naturaleza bioelectromagnética, significa que alrededor del núcleo del átomo, giran los electrones, combustión alciática, si estos están equilibrados conjuntamente con los protones del núcleo, combustión calorífica, ácida, entonces, hizo una pausa y continuó, la carga eléctrica, magnética es estable. Si el núcleo del átomo está inestable por la carga desmesurada de protones, entonces los electrones girarán alrededor del átomo en una forma inestable y desequilibrada y muy lenta, produciendo lo que se llama enfermedad. La catalización consiste en equilibrar el núcleo del átomo con protones magnéticos y elevar la electricidad y frecuencia de los electrones electromagnéticos extraídos de la ciudad interna, los cuales permitirán que la energía fluya en el circuito energético de los chakras y fases del Kundalini, haciendo que la energía se renueve y entre en una dinámica activa de equilibrio. El ser humano materia funciona por dos sistemas de comunicación, química y eléctrica. La química funciona correctamente cuando el cuerpo físico y el cuerpo psíquico son alimentados de energías pensamientos correctos y la electricidad funciona cuando la electricidad de las energías pensamientos correctos, estables, equilibrados y ecuánimes, otorgan al cuerpo material y a la psiquis la armonía, estabilidad y equilibrio. Cuando las emociones están trastornadas y turbadas por algún suceso, el núcleo del átomo se altera y cambia su voltaje eléctrico, al hacerlo los electrones comienzan a girar desordenadamente, subiendo y bajando el voltaje eléctrico y los protones se cargan de densidad, haciendo que su peso sea mayor al que debería tener normalmente. De esta forma el desequilibrio produce la enfermedad y el núcleo del átomo no realizan su función. Es así que la enfermedad comienza, crece y se expande con el tiempo. 60. Autocatalización del ser. Vamos a recordar la charla del alineamiento cósmico, planetario, humano y recordemos cómo es la circulación de las energías pensamientos, estamos hablando del recorrido que la energía hace en el cuerpo y psiquis del ser para ir transmutando lo negativo en positivo para realizar dicho trabajo y para que el ser pueda virar las manijas del reloj y del tiempo ha tenido que llenar las cúpulas de las tres glándulas pineal, tituitaría y rima de informaciones, las cuales han desarrollado el cerebro y consecuentemente el alma se ha podido expandir en conocimiento, entendimiento y amor prosiguió el hermano Elohim, el reloj del tiempo llegó a su máxima expresión energética significa que las cúpulas están llenas y al estarlo, el reloj por su propio peso ha comenzado a moverse, cambiando su estado horizontal por vertical, la gravedad de los pensamientos densos han ido cayendo por su gravedad y peso hacia abajo del reloj, quedándose en la parte baja, o sea, en el primer chakra. Todo parte de una sola ecuación matemática. El factor décimo, la probabilidad, que Luzbel creó con el propósito de mantener los esclavos y bajo su dominio de ambición. El cerebro de ustedes al contaminarse con la energía pensamiento enferma y programada de Satian, alteró las fórmulas básicas, y e hizo involucionar, la energía pensamiento ayacliana, llevándola a un estado deplorable de incertidumbre, dudas, vacilaciones, inseguridades, dilemas, alternativas, fluctuaciones e imprecisiones, tan intensas, u que hizo de ustedes seres, inseguros, miedosos, temerosos, inciertos, dudosos, vagos, imprecisos, variables, mudables, desequilibrados, inconstantes, eventuales, problemáticos y más. La parte baja del reloj y del tiempo está lleno de emociones negativas enfermas y de pensamientos densos, los cuales se han asentado en los chakras inferiores, esperando que se los recoja, para llevarlos al lado izquierdo para poder entenderlos, transmutarlos y sanarlos. El factor décimo se cruza en el plexo solar, donde radican las emociones. Pero el recorrido debe comenzar en el primer centro energético, chakra, la limpieza y subida de lo inútil y enfermo tendrá que ser recogido y llevado exactamente en la forma del 8 vertical. Deben imaginarse, dijo el hermano Interano, como si un carrito recolector de basura hace el recorrido por las líneas del dibujo. Este carrito hace una y otra vez el recorrido de recoger la basura y llevarlo hacia el lado izquierdo del cerebro. Este carrito baja del lado derecho cruza el factor décimo y desciende a los mundos inferiores, o sea a los chakras del ombligo para abajo. En ese recorrido llega al chakra número uno, pasa por el número 2 y el 3 hasta llegar al cuarto. En ese recorrido va cargando en su carrito todo lo inservible e inútil. Continúa su recorrido y cruza otra vez por el factor décimo, al pasar por ahí recoge también esas emociones inservibles, aquellas que han quedado rezagadas en lo más profundo del alma. El carrito no podrá pasar del factor décimo hacia los chakras superiores, mientras no haya trabajado o reciclado las energías negativas, enfermas, que se encuentran en el plexo solar. Así pasará directamente al lado izquierdo del cerebro, donde descargará todo lo que trae consigo. Si el cerebro no entiende lo que le sucede, entonces entrará en confusión, desánimo, tristezas y cuantas cosas más que se han acumulado en cada pasaje y recorrido. Una y otra vez. El cerebro izquierdo al no entender lo que le sucede, acumulará toda la energía, pensamientos basura y será tanta que al no poder reciclarla, ésta bajará por el sistema nervioso y comenzará a enfermar todo lo que encuentre a su paso. Es así como las enfermedades proliferan en el cuerpo materia, expandiéndose por otros órganos y sistemas, deteriorando la energía materia, la cual no podrá trabajar de acuerdo a las órdenes que recibe del cerebro. Si el ser entiende y trabaja esas emociones del plexo solar, entonces las transmutará en sentimientos, colocándolos en el lado derecho del cerebro, donde estos sentimientos nutrirán a su bebé espíritu para que llegue sano y salvo a su quinto mes de gestación. Al ir subiendo a lo inservible, la parte baja del reloj y del tiempo quedará vacía y al quedar vacía, el alma se desprende de la materialidad y al desprenderse se sentirá leve del peso material, de esta manera podrá trascender e ir a la ciudad interna de luz y amor. El ser uno sexto, los siren lemurianos, ciudad de luz y amor. Hemos visto hasta dónde y cómo el catalizador puede ayudar al hermano que se encuentra inestable y en desequilibrio. Hoy por hoy los seres humanos necesitan al hermano que lo ayude, porque no tiene el conocimiento para realizar su propia curación. Ya ustedes están recibiendo de la ciudad interna lo propio para activar en ustedes el despertar de la conciencia. Este despertar debe ir acompañado con el conocimiento y este hará que activen el entendimiento, consecuentemente el amor será el que lleve consigo la carga de la sanación, ya que los quarks están entre los protones y los electrones. El ser deberá prepararse para su autosanación. Tendrá que preparar su cuerpo y su psiquis con una alimentación alcalina, terminó diciendo el hermano interano, recordemos la palabra combustión alciática, deriva de alcanino. ¿Qué significa una alimentación alcalina? Alimentación alcalina. Alimento alcalino. Estos alimentos son los que proceden de la naturaleza y no han sido manipulados industrialmente, frutas y verduras. La acidez de los alimentos no tiene nada que ver con este concepto, por ejemplo, un limón es ácido pero cuando ingerimos el zumo de un limón el cuerpo lo digiere y asimila este alimento y el resultado es un nutriente alcalino. Alimentos alcalinos. Casi todas las frutas y verduras maduras. Hay que tener en cuenta que las que se han cosechado en tierras preparadas comercialmente y desmineralizadas serán menos alcalinas que las que proceden de un cultivo más ecológico. Miel. Semillas y frutos secos. Germinados. Algas marinas. Pasas. Soja y sus derivados. Consejos para alcalinizar los sistemas. Reducir el consumo de carnes y pescado, reducir el consumo de proteínas en general. Reducir el consumo de grasas. Reducir el consumo de lácteos pasteurizados. Cambiar la azúcar blanca y la sacarina por azúcar moreno integral o miel. Aumentar el consumo de frutas frescas maduras y vegetales. Incluidos sus zumos. Incluir en la dieta alimentos crudos como germinados, hierbas aromáticas frescas, frutos secos y semillas. Alimento ácido. Los alimentos ácidos son las carnes, los alimentos procesados, cocinados, los azúcares y carbohidratos. Alimentos ácidos. Arándanos y ciruelas por su contenido en ácido benzónico. Frutas inmaduras. Harinas blancas. Azúcar refinada y sacarina. Bebidas carbohidratadas, alcohol, café. Alimentos refinados y procesados. Vitaminas sintéticas, aditivos químicos, colorantes, conservantes. Pescado, carne, huevos, leche y cereales. Los vegetales. Verde. Contienen lutema. Un antioxidante que refuerza la visión. También tienen potasio, vitaminas C y K y acto, ótico, naranja. Ricos en vitamina C y beta-caroteno ayudan a conservar una buena visión, mantener la pred sana y retorzar el sistema munitano. Son ricos en ftoquimios como ricopeno y la santua almas que mejoran la salud del corazón y disminuyen el riesgo de cáncer. Sus antioxidantes y bioquímicos combaten el envejecimiento, disminuyen el riesgo de cáncer y preservan la memoria. Blanco. Son ricos en fitocúfnicos y potasio, que ayudan a reducir los niveles de colesterol. Bajar la presión arterial y prevenir la diabetes. Para una verdadera autosanación, dijo el hermano interano, el ser debe estar en condiciones positivas. Hará su propia catalización energética de la siguiente manera. Autocatalización. Determinará cuál es el sistema de su cuerpo, o sea el chakra, zona y fase del kundalini que necesitan ser sanados. Activará su deseo creador a través de la glándula pineal, extrayendo de su tanto por ciento espiritual y pidiendo ayuda de los espíritus de luz y amor que se encuentran en la ciudad interna, la sanación del chakra, zona y fase del kundalini que se encuentran afectados. Esta energía entrará por su glándula pineal y bajará hasta el chakra afectado. Alineará sus chakras y fases del kundalini. Subirá nuevamente e irá a su lado izquierdo del cerebro. En este instante el ser deberá activar su deseo creador diciendo. Deseo curarme. Su deseo pasará del lado izquierdo al derecho. El deseo creador saldrá del lado derecho del cerebro y cargado de electrones fotones los cuales se dirigirán al chakra afectado. El deseo creador estará lleno de electrones de alta frecuencia, los cuales entrarán al chakra que necesita la sanación. Cuando lleguen al chakra y fase del Kundalini enfermos, habrá una explosión de electrones, los cuales se esparcirán por todo el sistema afectado, alimentando todo el sistema de nuevos y sanos electrones. Esta catalización deberá repetirse siete veces, una vez por semana. O sea son siete semanas. Cumplida esta catalización, el ser deberá continuar de por vida con su alimentación y forma de vida que se exige para la autocatalización. El ser puede repetir de por vida esta misma catalización energética cada tres meses. El cambio energético de su cuerpo y psiquis será extraordinario. Si su tanto por ciento, su creencia y la ayuda de los hermanos de la ciudad interna, darán el resultado esperado. Pero tiene que ser constante y tener una voluntad férrea, de trabajo y dedicación. 61. ¿Qué sucede cuando permitimos que otras personas impongan sus manos sobre nuestros chakras, porque se dicen sanadores pero no lo son? Esta es una experiencia de una lectora que nos mandó esta carta, la pregunta fue dada a los hermanos mayores ayaplianos y ellos respondieron. Carta abierta al ser uno. Este fin de semana acudí a una conferencia de una gurú espiritual de la cual no mencionaré el nombre porque mis padres decidieron hacer un curso. La conocían de internet, yo nunca supe nada de ella hasta estos días. En teoría, esta gurú nos quería enseñar una técnica de sanación por imposición de manos que consiste en abrir todos los chakras a más del 30% mediante una activación que hace ella. El caso es que esta señora con sus colaboradores habían reunido como a mil personas en un salón de actos alquilado. Nos dijeron que no debíamos pagar nada por el curso, que era gratis pero luego nos sugestionaban para pedir donaciones para ONGs, que investigando un poquito en internet, no deben de existir porque no se sabe nada de ellas si y no nos daban información más que el testimonio de una mujer. Después investigué en internet y hay diversas opiniones respecto a la gurú. En fin, como ustedes dicen, una persona que quiere enseñar, no necesita multitudes que la sigan ni aplausos, ni libros que vender. No necesita la admiración de los demás. El caso es que yo pienso y cuando leí los libros El Ser Uno, confirmé que los chakras forman parte de nuestra naturaleza y no podemos forzarlos ni a abrirlos ni a cerrarlos, sino que según vayamos trabajando nuestras emociones, ellos solos se abrirían o cerrarán. Así que pensé que a nadie nos afectaría el hecho de que alguien dijera que nos había abierto los chakras. Yo seguí yendo al curso, con mis padres, porque pensé que algo bueno podría sacar de todo aquello. El caso es que cuando comenzó con la famosa activación de los chakras nos hizo cogernos de las manos a las mil personas y durante el curso de dicha activación comencé a sudar profusamente y a marearme casi hasta tener que soltar la cadena y salir corriendo de aquel salón de actos. Mi pregunta es, ¿mi mareo se debió a algo energético del momento, o fue simplemente mi cuerpo? Porque mil personas están juntas de tantas vibraciones distintas y con energías negativas enfermas, incluidas las mías. ¿De alguna manera puede afectarnos negativamente esta clase de eventos a los cuales las multitudes asisten en masa? Les he escrito otras veces, y temo haber pecado de insistente. Un saludo, un abrazo y miles de gracias por todo el tiempo que le han dedicado a esta sabiduría. Respuesta. Nosotros sus hermanos mayores ayaplianos les hemos dicho en el sexto libro. El ser uno sexto, los siren lemurianos, ciudad de luz y amor lo siguiente, dijo el hermano interano, toda sanación o transposición de energía debe ser siempre realizado con el apoyo de un equipo de entidades astrales de la realidad antimateria de la sexta, séptima, octava y novena jerarquía. Si el supuesto sanador no trabaja con un equipo astral, no puede realizar sanaciones en masa, porque no tiene el poder ni la fuerza para realizarlo. Lo único que logrará es una psicosis colectiva donde la energía girará en un círculo vicioso, cargando negativamente la energía colectiva, ya que ella se mezclará afectando la energía de las almas que están presentes. También les decimos en estos libros, nadie ni nada puede abrir o cerrar los chakras ni la glándula pineal, ni tampoco el uso de plantas alucinógenas o drogas que lo único que hacen es despertar un supuesto estado de conciencia momentáneo, donde el alma se adiciona porque cree que es lo único que le da resultado. Quien puede abrir, cerrar, sanarse, y activar su propio estado de conciencia es el mismo ser. Porque su alma, a través de muchas encarnaciones, experiencias, vivencias y trabajo de conciencia interno, podrá realizarlo. El ser es el único que puede elevar sus energías pensamientos lograr y con ello alcanzará a elevar su frecuencia y vibración, adecuándola energéticamente para efectuar la activación de sus chakras, abriéndolos o cerrándolos naturalmente adaptándolos a su necesidad y a los cambios de frecuencia que se presentan en el transcurso de su existencia el comercio espiritual se ha expandido en la tierra, dijo la hermana Interana, las técnicas y métodos inventados por aquellos que crean necesidades para vender soluciones han traído a este planeta el desorden y la confusión. La mayoría de los seres viven corriendo detrás de las supuestas sanaciones, creyendo que a través de su diezmo, obtendrán la salvación eterna. Las personas quieren todo fácil, no están dispuestos al trabajo interno, es mejor pagar para que otros hagan el trabajo o pagar para que Dios trabaje para él. Mientras el hombre de bien corre detrás de técnicas y métodos que le solucionan supuestamente su vida, la fuerza negativa enferma ríe detrás de él, porque es esta fuerza la gran inventora de las soluciones rápidas y fáciles, en esto la fuerza negativa es especialista. De esta manera han mantenido a los seres del planeta dormidos y dependientes, haciéndoles creer en la magia y fantasía. Lo único verdadero y con resultado positivo es, el trabajo individual consciente, voluntario, constante y responsable. El universo no funciona con la mente del planeta Tierra, donde los favores, protecciones, patrocinios y recomendaciones, dan un resultado inmediato, continuó diciendo el hermano Luz, el universo se rige por el merecimiento y esta cualidad deben desarrollarla cada uno de ustedes. La mayoría de los seres creen en la cantidad, el universo se rige por la calidad. En la sencillez de la vida es donde encontrarán la sabiduría. Es tan sencillo, está tan cerca de ustedes, que por correr y querer ver y entender todo lo complicado, creyendo que es la verdad de la existencia, no llegan a vislumbrar las verdades que se encuentran frente a sus ojos. Sana tu alma y sanarás al mundo. Si no se sanan a sí mismos. ¿Cómo pretender sanar al mundo? Dijo el hermano Interano, si decimos que el parásito se enquista en las almas y que las larvas energéticas rodean al planeta y a los seres que lo habitan. Si ya sabemos que el desequilibrio energético es producido por los protones desequilibrados. Si decimos que la cantidad desorbitante de protones negativos enfermos carga el núcleo del átomo y de la célula, entonces podemos compararlo con lo que sucede en los países y al planeta. Comparativamente podemos ver que en el macrocosmos del planeta sucede exactamente lo mismo que sucede a cada alma individualmente. Si decimos que el parásito es legado de padres a hijos y que las larvas energéticas atacan a las almas, también los países y a los sistemas que rigen al planeta son parasitados y atacados por las larvas energéticas y veamos cómo sucede. El parásito que ataca a un país es el presidente o el partido político que se enquista en el gobierno. Es el parásito que se engancha en el primer chakra y la primera fase del Kundalini del país. El primer chakra y fase del Kundalini de una nación es el alma del pueblo. Es la base que sustenta un país. Cuando este pueblo está enganchado, sujetado sin libertad por el parásito gobierno, a través de promesas, mentiras, engaños, ofrecimientos y más, entonces podemos decir que comienza la parasitación del alma de ese país, ya que el alma del pueblo de cierta manera es corrompida a través de intercambios que el parásito gobierno le ofrece para tenerlo sujeto, como por ejemplo, puestos claves, buen salario, corrupción, ganancia ilícita, etc. El parásito gobierno comienza a alimentarse de su pueblo, lo corrompe y lo conduce hacia una aniquilación lenta pero segura. De cierta manera el parásito gobierno permite transacciones ilícitas para alimentarse de la ambición ya que necesita de mucho dinero para comprar, corromper, pagar y así mantenerse en el poder indefinidamente. 62. ¿Cómo se puede librar un pueblo del parásito? Haciendo lo mismo que el alma que se quiere desparasitar o como el alma que no permite que larvas energéticas entren en su cuerpo o psiquis. Primero deberá hacer un cambio, un vuelco de 180 grados. Las almas deben de hacer su trabajo individual y luego en unión pueden hacer el trabajo colectivo, dijo el hermano Luz, la unión hace la fuerza pero deben llegar a entender profundamente el por qué un país llega a situaciones extremas que lo conducen a la agonía y al sufrimiento. No podemos culpar solo al parásito gobierno. Las almas parasitadas del país lo permitieron y lo alimentaron. La sanación, la catalización comienza por cada alma, cada ser que haga su trabajo y cuando lo consiga lo volcará al exterior, continuó el hermano Azmael, cada alma deberá comprender que debe levantar su frecuencia, su vibración y esto solo lo consigue con sus actos, acciones y pensamientos positivos y elevados. No hay técnicas, métodos, ritos, cánticos milagrosos y mágicos, eso no es verdad. Solo con el trabajo personal de cada ser, lo podrán conseguir, ya que con su trabajo personal e individual, atraerá los electrones sanos y al dejarlos entrar en su vida y en el planeta, estos girarán a gran velocidad atrayendo la alimentación cósmica de luz y amor. Esta es la manera de cambiar el mundo. No hay otra forma. Los hijos de los hijos despiertos son aquellos que serán los reformadores del futuro. Ellos se encargarán de transformar al planeta, de sanarlo y catalizarlo. Son ustedes mismos que al haberse sanado. Sanarán al mundo. 63. ¿Cómo podemos sanarnos a nosotros mismos y al mundo? Para ello, ¿debemos aprender absolutamente todo lo que llega a nuestras manos? Nosotros los hermanos mayores ayaplianos nos alegramos mucho que la enseñanza del ser uno les sirva para el trabajo interno y externo que ustedes realizan, dijo el hermano interano. Todos ustedes viven en el exterior del planeta y han aceptado a través del tiempo, infinidad de enseñanzas que han contribuido en el caminar espiritual como ritos, cánticos, ejercicios, mantras, palabras, oraciones, etcétera, que han nacido en el occidente o las han adaptado del oriente creencias que se van legando de padres a hijos, es tanta la herencia acumulada, que es muy difícil para ustedes, saber qué es lo que realmente les sirve de todo lo aprendido. No se atreven a eliminar nada, porque están tan inseguros con respecto al camino espiritual, que tienen terror de rechazar algo que podría ser muy importante o porque temen que con ello, puedan retrasar o equivocarse en el verdadero sendero de la iluminación. Entonces ¿qué hacen? Dijo la hermana interana, aprenden de todo, total, es mejor que sobre a que falte, ¿no? Acuden a todos los cursos, si son famosos y muy caros mejor todavía, porque es garantía que van por buen camino. Asimilan todas las técnicas y métodos que existen en el mercado espiritual. Asisten a la mayor parte de conferencias de maestros renombrados en la materia. Leen la máxima información de todo lo que les llega a la mano. Pertenecen a varios grupos de estudios esotéricos y metafísicos y más tanto, que llega un momento que tendrán un empacho espiritual y no solo eso, estarán tan gordos de haberse alimentado de tanto conocimiento, que no podrán caminar ni para atrás ni para adelante, dijo el hermano Elohim, la gordura y el empachamiento afectarán los pensamientos, porque habrá tal confusión en ellos que la persona ya no tendrá idea de lo que es cierto o no. El conocimiento es maravilloso y necesario, pero como todo en la vida, debe ser llevado con equilibrio. Lo que están haciendo con respecto a adquirir nuevos conocimientos, es en parte el ego, que así lo pide, y la necesidad de conceptuar el significado del camino espiritual. O sea, creer dentro de ustedes que si están aprendiendo constantemente conocimientos esotéricos o metafísicos, entonces el alma siente la tranquilidad que está en el camino correcto o que se encuentra haciendo lo que siempre le enseñaron. Significa, estar en el camino y que no se han desviado, concepto que no ha cambiado en todas las encarnaciones. El camino espiritual no es de cantidades de calidad. No es cuestión de comer, comer y comer, ni siquiera de alimentarse, es cuestión de nutrirse. Extraer de toda enseñanza o aprendizaje lo más importante para el alma. En el mercado espiritual hay mucho de inútil, fantasioso, inservible e improductivo, al igual que en el mercado material, continuó diciendo el hermano Luz, pero también hay mucho de útil, servible y productivo, es cuestión de cada uno saber y distinguir la calidad de la cantidad y cuando llegan a ese entendimiento, entonces no se engordarán de pensamientos inútiles, que lo único que hacen es ocupar espacios importantes en el cerebro. Si llenan el cerebro de conocimientos que solo los engorda, pero no los nutre, los conocimientos nutrientes, sabiduría, no pueden entrar porque no hay espacio dentro del cerebro, dijo el hermano Elohim, por esta razón, aquellas personas que solo se alimentan de cualquier conocimiento, solo alimentan sus vidas, pero no nutren su existencia, y eso sucede porque el entendimiento-nutrición no logra desarrollarse, debido a la inutilidad de esos alimentos-pensamientos. La sanación y el trabajo del sanador, no se logra a través de cursos o conocimientos aprendidos y repetitivos, se logra a través del equilibrio en la nutrición de conocimientos útiles. Se alcanza por una sabiduría interna que se ganó por un trabajo interno y profundo de vida tras vida, donde tus circuitos de sanación se encuentran limpios y libres de gordura o de elementos inútiles. La energía de sanación fluirá sutilmente por su canal de curación. Al estar los circuitos por donde la energía pasa, libres de una alimentación inservible y muy bien nutrida, la sanación o el pase energético a través del sanador hacia el paciente, se realizará plenamente y positivamente, porque la energía que el paciente absorberá del pase energético, no solo lo alimentará, sino que lo nutrirá de elementos elevados, sutiles y correctamente sanos significa que los sanadores no solo deben imponer las manos y sanar, es todo un proceso de sanación y de trabajo de otras vidas, las cuales dieron un resultado de merecimiento. El verdadero sanador primero debe sanarse a sí mismo, dijo el hermano ceramita en todos los aspectos de su vida y en los tres cuerpos que posee, antes de imponer sus manos, ya que si no está sano o sus circuitos no están libres de contaminación, entonces es responsable de infundir energía contaminada en su paciente. La estabilidad emocional del sanador debe ser inalterable, armónica, elevada y firme. Sus tres cuerpos deben estar limpios de alimentos inservibles y su alma bien nutrida de pensamientos positivos sanos. La buena intención no basta, el amor tampoco, Solo uniendo el conocimiento, entendimiento y amor positivo, elevado y profundo de la causa y el efecto, se podrá lograr el buen resultado de la obra, acción y pensamiento que redundan en ustedes, en el planeta y en todos los seres vivientes. Conciencia tridimensional, núcleo del alma. Charla dada en septiembre de 2015, conciencia y consciencia. A veces son términos intercambiables, pero no siempre. Con el sentido general de conocimiento o percepción del conocimiento, se usan ambas formas, dependiendo la referencia a donde se aplica. Significado de la palabra conciencia. Con igual indica que una persona acompaña a otra o hace algo junto a ella. Indica que dos objetos o dos fenómenos van aparejados o ocurren a la vez. Ciencia igual rama del saber humano constituida por el conjunto de conocimientos objetivos y verificables sobre una materia determinada que son obtenidos mediante la observación y la experimentación, la explicación de sus principios y causas y la formulación y verificación de hipótesis y se caracteriza, además, por la utilización de una metodología adecuada para el objeto de estudio y la sistematización de los conocimientos. Conciencia. Es el ser hombre que nace en esta realidad material y materialmente aplica su vida de acuerdo a lo que ello simboliza, comenzó explicando el hermano interano, su energía alma encarnada tiene conciencia de sí mismo como persona e individuo que es, percibe su entorno planetario y desde pequeño se desarrolla en el medio ambiente en que le tocó vivir. De acuerdo a su medio ambiente, el ser se desarrolla física y psíquicamente. La conciencia de su alma percibe su realidad material a través de sus cinco sentidos externos, los cuales están ligados totalmente a las emociones, sabemos que estas pueden ser emociones negativas enfermas o emociones positivas sanas. Las emociones negativas enfermas en forma general, son las que dictan el modo y forma que el ser de conciencia expresa su vida, dijo la hermana interana, si este ser no tiene la conciencia interna despierta, vivirá de acuerdo a los parámetros establecidos de una realidad puramente material y esta realidad densa y oscura es regida por los deseos del ego. Los apetitos del ego son muy fuertes, y si el ser no despierta su conciencia, interna lo conducirán hacia la materialidad y materialismo de su vida, viviendo bajo modos dictados e instituidos por los sistemas del planeta. Su alma encarnada le servirá para darle la vida, pero no le servirá para elevar la frecuencia de su energía-pensamiento, quedará atrapado en los placeres del ego y en el conocimiento planetario. Es el conocimiento de lo que los rodea, en base a los órganos de los cinco sentidos. Es el cuerpo físico viviendo en esta realidad llamada planeta-tierra. La conciencia se ha formado a través de las experiencias y vivencias, las cuales se han ido acumulando y expresando también por la causa y el efecto que de todo ello se ha construido. El ser humano es un compendio de energías-pensamientos que se van entrelazando por la correlación y la continuidad. En sentido moral, es la capacidad de distinguir entre el bien y el mal. También se usa como tener mala conciencia, remorderle a alguien la conciencia, no tener conciencia, ser amoral. La sede de la conciencia es la glándula pituitaria, continuó el hermano Elohim, es ahí donde se aloja. Todos los seres humanos tienen conciencia de sí mismos y de su entorno. La conciencia se ha acumulado a través de las experiencias y vivencias, a través de las encarnaciones, el hombre ha formado las causas y los efectos que todas sus vidas le han proporcionado, esto es lo que se conoce como conocimiento. Los seres vivos del planeta Tierra han formado una conciencia colectiva, la cual es también llamada alma colectiva. Si decimos que la conciencia pertenece al conocimiento, entonces abarca todo lo que el cuerpo material es en la realidad impar cuando está encarnada. Esta parte del alma está ubicada en el lado izquierdo del cerebro es la realidad física y material, la cual nos hace percibir y actuar de acuerdo a todo lo que ya está establecido, llámese forma de vida, apariencia, masculino o femenino, conocimientos, estudios, trabajo, etc. Esta conciencia va a regir nuestro modo de vida y nos indicará la línea a seguir durante una vida la cual irá acumulándose en una esencia que determina las próximas encarnaciones. Viviendo de acuerdo a la conciencia de una nueva vida, el alma se graba y de acuerdo a ello, ejerce los patrones que determinan el camino que la conciencia escogerá en el transcurso de su vida. Conciencia. Es el ser humano que nace en esta realidad material, dijo el hermano Seramita, a pesar que su alma vive encarnada en un cuerpo materia, ella existe en la realidad material de acuerdo al estado de su conciencia interna, la cual se expresa por las emociones positivas sanas y en altos parámetros energéticos, como valores, virtudes, moral, ética, conocimiento, entendimiento y amor, etc. El medio ambiente donde crece y se desarrolla, propicia que el ser alma pueda comportarse y expresarse no solo por sus cinco sentidos externos, sino que despertará de su alma los siete sentidos internos y a través de ellos, su alma podrá obtener el conocimiento y entendimiento cósmico. Esta forma de existir el ser la vive conscientemente. A través del despertar de los sentidos internos, el alma encarnada podrá en cada encarnación elevar su existencia y expresión de vida, ya que no vivirá de acuerdo al ego, sino de la autoestima. Los placeres de la materialidad y del materialismo no podrán atraparlo en esta realidad densa y oscura, sino que su alma poseerá la claridad del entendimiento consciente, despierto y lúcido, logrando con estas cualidades, la trascendencia energética hacia otras realidades más sutiles. Es un trabajo de vida en vida y el alma lo logra por merecimiento. Ego alterado. Sabiendo las dos definiciones y teniendo muy clara la diferencia entre los dos conceptos, podemos explicar lo que significa. Ego alterado, continuó el hermano Luz, es el alma encarnada que vive en una realidad de conciencia, material alterada. Su realidad de vida es de acuerdo a la conciencia planetaria, inconsciente y subconsciente. Son almas encarnadas regidas por sus emociones, negativas enfermas, por su materialidad y materialismo y por su ego. Entonces podemos decir, que las energías pensamientos que gobiernan la mente de estos seres, están siendo comandadas por un ego alterado. Alterado significa, energías pensamientos, distorsionados, enfermos, negativos, desordenados, desequilibrados, desarmoniosos, perturbados y más. Un alma encarnada que vive en estas condiciones de conciencia inconsciente, no puede encajar en una frecuencia elevada de conciencia consciente espiritual porque pertenece a la energía pensamiento-materia y al serlo, su mente es gobernada por la conciencia material del sueño, ensueño, fantasía y e realidad. La conciencia define al ser. Se es consciente de sí mismo y de lo que nos rodea en base a lo que uno es. Otra definición es la que asocia la conciencia a un estado de unión con la vida universal. Es una expansión continua, igual que el universo. Es tener la conciencia en expansión cósmica de ser y estar. La conciencia es el estado de vigilia de la conciencia. La conciencia se aloja en la glándula rima y a través de ella extrae el significado real de lo que la conciencia le muestra. Esta conciencia trabaja con los siete sentidos internos. Pertenece al ser despierto ya que él comenzará a percibir su realidad bajo otros parámetros de vida y existencia. La conciencia es lo que se conoce como el entendimiento, por lo tanto es el conocimiento del cuerpo material y entendimiento del alma. No debemos confundir el conocimiento de una conciencia y el entendimiento de la conciencia. 64. ¿El ser nace con conciencia? En el planeta Tierra todas las almas nacen con conciencia, respondió el hermano Azmael, pero no todas las almas nacen con conciencia. Esta es la diferencia entre almas y almas. El conocimiento de la conciencia es de todos y para todos, pero el entendimiento de la conciencia es de todos pero no para todos o por lo menos el despertar no se da al mismo tiempo. 65. ¿El ser humano puede ser consciente, sin conciencia? Los seres humanos del planeta Tierra nacen con conciencia. Hoy en día es imposible que un ser no tenga conciencia de sí mismo y de su entorno. La educación, religión, familia, etcétera se encargan que legar de alguna forma y genéticamente la conciencia de la especie y del planeta. 66. ¿Cómo sabemos que nuestra conciencia está despierta? El despertar espiritual significa una vida positiva, correcta, ecuánime, equilibrada, sensata, juiciosa, analítica, razonable, cuerda e inteligente, respondió la hermana Interana, la confusión se genera cuando la persona se aboca y se arroja de cabeza en una creencia única y cree que a través de ella, logrará la salvación eterna. No deben aferrarse a lugares, fechas y nombres, porque esto es lo que les trae confusión, lo principal en un mensaje o enseñanza, es la esencia de lo que se transmite y si ustedes comparan, verán que todos hablan de hermandad, amor, trascendencia energética, un cambio positivo para los próximos tiempos y más. Esta es la esencia que ustedes deben captar y voltarlo en nuestras vidas, todo lo demás tómenlo como un conocimiento que les servirá en el crecimiento y cultura espiritual. Lean, instruyanse, busquen, indaguen, sean curiosos e investigativos, pero deben hacerlo con mente muy abierta y con plena libertad, porque esta libertad mental, es lo que les permitirá crecer y nos formará libres y dueños absolutos de ustedes mismos. Esta forma de obrar y pensar es lo que llamamos, madurez y crecimiento espiritual. Esta forma de vivir y ser es, el despertar de la consciencia. Te deseamos un hermoso despertar y que encuentres tu camino hacia la luz y amor universal. Puedes dudar si así lo sientes, pero nunca lo hagas de ti mismo. Si estos libros llegaron a ti es por algo. Todo lo que te conduce hacia el camino de regreso hay que agradecerlo al universo. Lee los cinco libros, porque sentimos que no les has prestado la debida atención. Camino del ser. 67. ¿En qué momento nace la conciencia o sea en qué momento despertamos? ¿Cuáles son los síntomas? Ante todo los seres humanos tiene conciencia de sí mismos y de su entorno. Desde pequeños viven a través de la conciencia, van adquiriendo experiencias, pero éstas se suman a las vidas anteriores, comenzó diciendo el hermano Azmael, el alma cuando encarna no comienza de cero, ya trae consigo experiencias y vivencias de sus dos anteriores existencias. En el planeta Tierra no existen almas nuevas, porque trae grabado en sus cristales las experiencias y vivencias de vidas pasadas y de toda su sabiduría que posee desde el principio de la creación. Las almas en el planeta Tierra nunca comenzaron de cero, pero al distorsionarse su alma involucionó y fue ahí que su memoria cósmica se duermió, dejando florecer y desarrollar una conciencia limitada y planetaria. La conciencia está evolucionando para llegar a la consciencia. Los seres humanos están despertando para tener una relación profunda con su interior y no es a partir de la religión sino de la espiritualidad y una de las formas más propicias es el trabajo consciente de las emociones negativas, enfermas. Para realizar este proceso debemos tener el conocimiento y entendimiento y con ello tratar de transmutar lo negativo en positivo. El amor también entra en este proceso, ya que es el mediador, el cual nos indica el camino de regreso. El ser humano en forma general tiene un vacío existencial en el alma y muchas veces a través del sufrimiento el alma llega a cuestionarse su propia existencia, entonces despierta lo más profundo de su alma y empieza a responderse las miles de preguntas que se hace. 68. ¿Por qué debemos despertar y por qué no nacemos despiertos? Para nacer despiertos, los gobiernos, religiones, educación y más deberían activar el despertar en las almas encarnadas y enseñarles desde pequeños lo que significa estar despiertos, dijo el hermano interano, pero no lo hacen, mantienen a las almas dormidas y esclavizadas con el único propósito de seguir manteniéndolas a beneficio de unos cuantos que se han encargado de ser los amor y señores de este planeta. Todos nacen con conciencia, pero la conciencia debe ser activada para que el alma recuerde sus vidas anteriores y saber el por qué se encuentra encarnada nuevamente. El ser uno les dice, los seres que han despertado la conciencia dormida, aquellos que se preocupan en el avance espiritual y que desean aprender por la necesidad de su alma, a seguir el avance energético que su espíritu demanda, son los seres que están moviendo por iniciativa propia el reloj del tiempo y lo están colocando verticalmente y en su posición correcta, porque a través de esta posición podrán transmutar la energía inservible que está en la parte de abajo, llevar hasta el lado izquierdo y transmutarlo con su trabajo interior, llevando a las energías pensamientos sanas hacia el lado derecho del cerebro. Queremos decir, que es en la glándula pineal, donde el bebé espíritu podrá nutrirse y crecer. Una vez que el ser coloque el reloj del tiempo en su posición vertical, comienza a contar el tiempo para su elevación espiritual, dijo la hermana Interana, significa poder entrar en alguna de las tres salidas que las almas tendrán a partir del alineamiento cósmico que comenzará el 7 de julio de 2014. Cuando el ser lo haya podido colocar verticalmente su alimentación se convertirá en nutrición, ya que esa será la forma como podrá elevar los chakras y el kundalini de sus energías-pensamientos. El Ser uno sexto, Los Siren, Lemurianos, Ciudad de Luz y Amor 69, nunca he entendido por qué en este planeta existe la violencia. Según los libros nosotros estamos despertando la consciencia. ¿Estamos realmente despertando? Todo lo que vemos son guerras, violencia, muertes, asesinatos, drogas y más. Comprendemos la indignación, porque es el sentimiento profundo y elevado de todos los seres que se encuentran en el despertar de la conciencia. comenzó hablando el hermano Azmael. todos ustedes le piden a Dios, Jehová, energía universal, principio único y todos los nombres que le dan a la Deidad máxima del universo por este mundo. Ustedes piden por todos aquellos que pasan hambruna, miseria, enfermedades, dolor, sufrimiento y todo lo que los aqueja en esta realidad primaria. Los seres conscientes se hacen las mismas preguntas y desean con todas las fuerzas del corazón que este planeta se convierta en un edén de armonía, paz, salud y amor. ¿Cómo lograrlo? ¿Esperando acaso que lleguen seres de otros planetas, realidades y dimensiones y nos resuelvan todos nuestros problemas? Continuó la hermana Interana, problemas, que no han sido ocasionados por las casualidades de la vida, sino por ustedes mismos, por el egoísmo, falta de compasión, cultura, educación, generosidad y más, apoyados por el control y la manipulación de gobiernos, creencias e intereses, creados para el beneficio de unos cuantos y no de todos los seres de este planeta. El hombre es el mayor depredador del planeta, no existe otro más sanguinario, feroz y bárbaro que la especie hombre. La violencia se incrustó en su alma, cuando tuvo que sobrevivir en esta realidad inhóspita y salvaje. La compasión y el amor por todo lo creado son cualidades de seres despiertos, de aquellos que toman conciencia de sí mismos y de todo lo que los rodea. Son aquellas almas que han pasado procesos de vidas y en ellas han sentido el sufrimiento y dolor, por lo tanto, son incapaces de infringirlo a otros. Son almas que distinguen el bien y el mal y saben colocar sus sentimientos frente al conocimiento y a las leyes espirituales de existencia, dijo el hermano Interano. Ustedes se encuentran en la escuela de la vida y deben pasar por todos los grados de aprendizaje. ¿Cómo pueden pedirle a un bebé que tenga responsabilidad de sí mismo y de su entorno? El bebé deberá ser enseñado, crecerá y a través de los años tomará conciencia, ya que por sí mismo aún no lo podrá hacer hasta que llegue a la adultez. El proceso de vida es lento, sobre todo en esta realidad. La compasión y el amor es entender que todo ser humano está en su proceso evolutivo y de elevación. Significa que llegará un día que los seres humanos habrán despertado la conciencia, donde la luz del conocimiento y entendimiento y donde el amor hacia todo lo creado, serán parte de ustedes. Comprenderán y rectificarán muchos errores que hoy cometen con tanta facilidad. Dijo el hermano Elohim, por falta de conocimiento en la niñez, espiritualidad distorsionada, ignorancia alegada, falta de compasión, educación equivocada, alimentación inadecuada, productos industrializados e inútiles y cuantas cosas más, que no terminaríamos de nombrarlas. Hoy por hoy, nuestro trabajo interno es individual y por serlo, tienen que tener mucha paciencia con ustedes mismos y con todo lo que los rodea. Aquellos que han tomado conciencia y despertado la compasión y amor por todos los seres vivientes de este planeta, deben estar conscientes de saber, que este camino que han emprendido de adultez y responsabilidad es solitario, incomprendido, burlado y muchas veces criticado por aquellos que no quieren despertar, porque si lo hacen, verán y serán conscientes del mundo cruel que ellos mismos crearon comprendemos su dolor desde lo más profundo de nuestro ser, continuó el hermano Elohim, a veces ustedes desean cambiar todo lo que está mal en este planeta y transformarlo en un mundo donde no existan las desolaciones, angustias, mortificaciones, desamparos y sobre todo que no haya sobre la faz de la tierra nada ni nadie que sufra, que tenga hambre, enfermedades, falta de recursos y más. Desean que todos tengan alimentos, un techo para vivir y que el vestido y la educación estén al alcance de todos. Pero no es así. Ven países azotados por otros, enviglecidos por intereses de control, dominio y ambición. Gobiernos apoyados por ideologías viejas y obsoletas que nunca han dado resultados positivos en toda la historia del planeta. Y eso duele, duele en el alma, porque son seres sensibles y porque a pesar de verlos de lejos, son hermanos de aquellos que sufren. Es lógico que sufran y se sientan mal cada vez que las cosas no salen como desearían, pero no deben culparse. A pesar de todos los estudios que existen en esta realidad, les falta mucho para llegar al conocimiento total de la energía. La ciencia y la tecnología de este grado, plano y dimensiones aún primaria, hay mucho que aprender y mucho recorrido para hacer. Muchos factores inciden en que el planeta sea un primario. Pésima alimentación, herencia genética, falta de cuidados de la madre consigo misma y con el bebé, falta de higiene, enfermedades, maltratos, rechazo de la madre y el padre hacia el bebé, embarazo obligado por la familia o por creencias religiosas y mil razones más. Deben hacer su trabajo lo mejor que puedan, hacerlo con verdadera consciencia y estar seguros desde el fondo del alma, que cada circunstancia que se presenta ustedes ponen todo de su parte para que se desarrolle conforme el conocimiento que ustedes han aprendido y que les fue transmitido, terminó diciendo el hermano Luz, deben aceptar que a pesar de todo el empeño y el esfuerzo que hacen, el universo decide el cuándo, cómo y por qué las almas deben proseguir su camino. El sendero lo deben realizar con resignación, sabiduría y con profunda vocación interna de consciencia. Continúen adelante, se necesitan más seres de buena voluntad. Hoy en día, en forma general, muchas actividades y realizaciones se han convertido en prósperos y lucrativos comercios, hasta la salud no se salva, la vida y la muerte son fuentes de ambición y codicia. 70. Cuando estamos durmiendo y sentimos que estamos en un lugar que no conocemos, pero estamos conscientes de ello, ¿es la conciencia que se desdobla? Este fenómeno extrasensorial se llama, viaje astral. El cuerpo etéreo se desdobla del cuerpo psíquico y hace un viaje extraordinario, donde se encuentra con almas que ustedes no conocen o en lugares que nunca estuvieron, dijo la hermana Interana, muchos seres hoy en día, y el número crece cada vez más, experimentan este tipo de vivencias y lo están haciendo porque se encuentran en el despertar de la consciencia. Significa que la energía pensamiento se encuentra en una frecuencia más alta y al vibrar en estados cualitativos, los cristales del pensamiento se pulen, dejándolos ver con los sentidos internos y a través de ellos, realidades que han olvidado. Al vivir estas experiencias, recuerdan de dónde vienen, quiénes son y hacia dónde van. Lo que ustedes y muchos ven en sueños, fenómenos psíquicos, meditaciones, experiencias astrales, visiones y más son recuerdos, no están aprendiendo nada, solo están recordando sus orígenes, pero al no recordarlo, conscientemente, piensan que son experiencias únicas y al no tener el conocimiento de la existencia, también creen que son experiencias nuevas que jamás han experimentado. Todos, absolutamente todos los habitantes de este planeta tierra no pertenecen a él, continuó el hermano Azmael, son alumnos, visitantes y están de paso. Muchos seres lo saben, tienen el conocimiento que este planeta es una escuela de aprendizaje, por lo tanto, nacen en esta realidad, estudian, aprenden, trabajan lo que deben trabajar y luego se van a otras realidades de existencia, donde el universo les proporciona conocimientos más avanzados que se adaptan a su grado, plano frecuencial y vibratorio. Otros viven entre esta realidad y los recuerdos, no logran ajustarse, no encuentran el equilibrio, siempre se sienten fuera de lugar, no saben a dónde pertenecen, ni por qué de sus sentimientos y emociones. Al final después de un largo camino comienzan a recordar y se ajustan a sus recuerdos, encontrando sus respuestas. Hay aquellos que por la densidad de esta realidad, olvidaron por completo su origen, viven en un estado perenne de amnesia, borraron de su memoria al saber que son visitantes y alumnos. Al no tener recuerdos que los apoyen, se aferran con miedo a esta realidad y hacen todo lo posible para sustentarse y quedarse eternamente en este planeta transitorio, hasta que a través de sus encarnaciones despiertan de su amnesia y comprenden el porqué de su existencia. Los recuerdos han comenzado a aflorar, terminó diciendo el hermano interano, y esto se debe al trabajo interno que están haciendo, deben tomarlos como parte natural de la naturaleza energética. Son almas viejas, vienen desde el principio de la creación. Son tan antiguos que no tienen el alcance de entenderlo. Por ahora sus almas los ayudan con flashes de recuerdos, los cuales alumbran como las luciérnagas el camino de regreso. Son ciegos, sordos y mudos ante la grandiosidad del universo. Son pequeñas luces en el firmamento, anhelando el despertar del pensamiento. Son como la noche queriendo atrapar en el alma el resplandor de la luz eterna. Tan solo deben abrir las puertas del corazón y cuando lo hagan, iluminará en ustedes el amor, alejando para siempre la oscuridad profana que marchita las esperanzas sin condición, haciéndolos sentir víctimas, de la orfandad humana, terminó diciendo la hermana interana. 71. Cuando se tiene un viaje astral se tiene conciencia de ello? El mundo antimateria, comúnmente conocido por el más allá respondió el hermano luz, es tan real como el mundo en que viven. Todo es energía en el universo tangible e intangible y esta energía tiene grados de consistencia, dependiendo en dónde se encuentra y en dónde existe. Lo que para ustedes es sutil e invisible, no es sutil ni invisible para las energías que se encuentran en la misma frecuencia y vibración. Por lo tanto las realidades paralelas a la de ustedes son tan reales como la vida encarnada que viven en el planeta Tierra. Cuando el ser realiza un viaje astral, es el cuerpo etéreo que se desdobla del alma, es como un gemelo de esa alma, pero continúa unido por un cordón, no se separa totalmente, cuando lo hace es cuando se produce el desencarne definitivo. Este cuerpo etéreo es de energía, por lo tanto cuando se encuentra en otra realidad y con otros cuerpos que vibran al igual que él, estará experimentando un encuentro totalmente real y vivido, conversará, tocará, abrazará exactamente como si estuviera en este mundo. Por esta razón también, aquellos que han sido abducidos o llevados en naves por los hermanos mayores, cuentan su experiencia como si hubieran sido llevados con su cuerpo material. Su experiencia es tan real que no pueden diferenciar las frecuencias que lo determinan, creyendo que fueron llevados con sus cuerpos físicos y no es así, fueron llevados con el cuerpo etéreo. Todo lo experimentado en el cuerpo etéreo se proyectará y manifestará con el tiempo en la psiquis o sea en el alma. El conocimiento de que lo están aprendiendo y el saber cómo funciona la energía, los hará ver, entender y distinguir lo real de lo imaginario y lo imaginario de lo fantasioso. Deben indagar, conocer y aprender para entender los sucesos paranormales o extrasensoriales, para que cuando les suceda algo similar, no tengan sustos ni miedos y también para que no haya confusiones cuando descifran o cuentan las experiencias que sus almas viven. Hoy en día miles de almas encarnadas están percibiendo este tipo de fenómenos, sobre todo cuando elevan la frecuencia y vibración de la energía del pensamiento en el despertar de la consciencia. La conciencia del cuerpo material se encuentra en los electrones de la glándula pituitaria. La conciencia es etérea, forma parte de las energías, pensamientos y consecuentemente está localizada en los electrones de los átomos que forman esta glándula, respondió el hermano Luz. Esta glándula rige todo lo que pertenece al cuerpo material, por lo tanto, el protón de los átomos, o sea el núcleo, está formado sólo de cuatro elementos que giran alrededor del núcleo. Cuando esa alma no ha despertado la conciencia, entonces funcionará solo y exclusivamente con la materia, o sea, materialidad y materialismo. Si el alma está parasitada, entonces los electrones de los elementos, tierra y fuego girarán lentamente. El parásito se posesiona de estos dos elementos y no los hace girar en la velocidad adecuada, de esta forma parásita el núcleo o sea los protones y deja entrar todo tipo de dolencias. Los electrones, que son el alma, trabajan a medio término y como en este nivel es parejo, no pueden luchar solos contra el parásito, necesitan la fuerza de los otros dos elementos, aire y agua, y los elementos de la consciencia que son, éter y helio. Esta es la forma como se puede vencer al parásito y erradicarlo desde la raíz o sea de los átomos. No solo sirve para eliminar al parásito, sino para cualquier vicio o adicción que se tenga en la conciencia. En pocas palabras, elevar la conciencia es elevar la frecuencia y ritmo de los electrones, una vez conseguido, los electrones al girar a velocidades mayores produce la luz del fotón con ello se dirige a formar su cuerpo espiritual. 73. ¿Cómo podemos mantener la conciencia despierta? Toda técnica y método llevados con amor y conciencia dan resultados de bienestar y mejoría, de eso no tenemos la menor duda, comenzó hablando la hermana Interana, pero recordemos lo que nos dice el Ser Uno. Toda técnica y método debe ir acompañado siempre con el trabajo interior, significa ir al origen del mal y transmutarlo con el entendimiento. Las técnicas y métodos les sirvieron y seguirán sirviendo, pero lo ideal es transmitir a las personas que aprendan a mantenerse en estado de conciencia despierta.